0: 第二十八回，蒋玉菡情赠茜香罗，薛宝钗修拢红麝串。话说林黛玉只因昨夜晴雯不开门一事，错疑在宝玉身上，至次日又可巧遇见见花之期，正是一腔无名正未发泄，又勾起伤春愁思，因把这些残花落瓣去掩埋。由不得感花伤己，哭了几声，便随口念了几句。不想宝玉在山坡上听见，先不过点头感叹，伺候听到“浓经葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”等句，不觉痛倒在山坡之上，怀里兜的落花洒了一地。试想林黛玉的花颜月貌。将来亦到无可寻觅之时，宁不心碎肠断？即黛玉终归无可寻觅之时，推之于他人，如宝钗、香菱、袭人等，亦可到无可寻觅之时也。宝宝钗等终归无可寻觅之时，则自己又安在哉？且自身尚不知何在何往，则思处、思缘、思花、思柳。又不知当属谁信矣，因此一而再，二而三，反复推求了去，真不知此时此际欲为何等蠢物，杳无所知。陶大造出尘网，可使，实可解释这段悲伤，正是花影不离身左右，鸟声只在耳东西。这里说啊，贾宝玉在偷听林黛玉念这个《葬花吟》的时候的感想，他一开始，一开始呢，他只不过是点头感叹，因为就是看到林妹妹这个景象嘛，他觉得很伤感，感同身受。然后听到那几句呃词呢，他不觉痛倒在山坡之上，突然整个人觉得有一种悲伤啊从心底生发出来，然后他都感觉站不住了，倒在上山坡上，怀里的落花都洒了一地，因为贾宝玉。通过林黛玉这首这个歌行体的诗啊，也想到了什么呢？说林黛玉的花颜月貌啊，将来亦到无可寻觅之时，命不心碎肠断。林黛玉有一天是会死的，她不在的时候，那不是一件一件令人非常惋惜，嗯、呃，到极点的事情吗？心都会碎了，肠子都要断了，那么痛苦的事情吗？既然林黛玉有一天会死，那宝钗、香菱、袭人他们呢，也有一天会不在的呀。既然他们会不在，那自己又怎么会在呢？而且啊，不仅自己不知道在哪儿，这个地方、这个大观园、这些花、这些柳树，到时候都不知道该属于谁了。他这么想来想去啊，真不这个真不知此时此际欲为何等蠢物，杳无所知，逃大造，出尘网，就是跳出这个三界之外，不在五行之中了，有这个出世的感觉，才能这这样呢，才能解释这段悲伤。这个同样这里的解释不是嗯、呃，不是说给你。嗯，描述是什么意思？而是不能开解这段悲伤，要怎么样才能开解这段悲伤呢？只能跳出三界，不在五行出世了以后啊，才能摆脱这些嗯，林黛玉啊、薛宝钗这些这些这个空前绝后的女孩子都将会不在的这样的悲伤。这也是贾宝玉在佛道之中继续悟的嗯一个证据。所以有。最终的结局呢？贾宝玉当和尚是很这个很有可能的。虽然我们没有看到真正的结局，但是高鹗至少在写贾宝玉的结局，嗯，这方面呢是是很有依据的。最后啊，花影不离身左右，鸟声只在耳东西。花的影子啊，永远都在身边相伴；鸟的这个啼声呢，啼叫声呢，都在耳朵的左右两边一直萦绕着。嗯，其实这个花影呢，也可以代指这个这些女孩子。比如说黛玉、宝钗、袭人这些人人的影子，这些人呢都是跟贾宝玉形影不离的。袭人都一直在照顾贾宝玉嘛，那宝钗、黛玉都是他平常嗯最好的玩伴。那鸟声不鸟声只在耳东西呢？鸟声也可以理解为林黛玉的嗯吟这个葬花吟的哀声，或者是宝姐姐劝她仕途经济这些女孩子们发出来的声音。嗯，这两句都是借诗景写虚景啊。那林黛玉正自伤感。忽听山坡上也有悲声，心下想到，人人都笑我有些痴病，难道还有一个痴字不成？想着，抬头一看，只见是宝玉坐在山坡上哭呢。林黛玉看见，便道：“翠，我当是谁？原来是这个狠心短命的。”刚说到“短命”二字，又把口掩住，长叹了一声，自己抽身便走了。林黛玉听到宝玉哭了，她就想啊，人人都说我是吃的，说我有一些太执着了，难道还有一个人也跟我一样吃吗？结果一看是宝玉，他的心理活动啊啊，首先啐又是这样啐啐一口啊，说我以为是谁呢？原来是这个狠心短命的。说到短命，他把嘴巴捂住了，然后长叹了一声，自己走了。他也不想这样诅咒宝玉的，毕竟宝玉是他最爱的人嘛。这里宝玉痛哭了一回，忽然抬头不见了黛玉。便知黛玉看见他躲开了，自己也觉无味，抖去落花，起来下山，寻归旧路往怡红院来。可巧看见林黛玉在前头走，连忙赶上，说道：“你且站住！我知道你不理我，我只说一句话：从今后撂开手。”林黛玉回头看见是宝玉，但要不理他，听他说只说一句话，从此撂开手。这话里有文章，少不得站住说道：“若是一句话，请说来。”宝玉笑道：“两句话，说了你听不听？”黛玉听说，回头就走。贾宝玉啊，在自己也觉得没意思，知道林黛玉看见他躲开了，所以抖去抖去落花呢，就回怡红院。正好在路上，因为怡红院和潇湘馆离得很近嘛，他看到林黛玉在前面，他就拉住林黛玉，说了一句比较决决绝的话。说我就只说一句话，从此以后撂开手。你听我说这句话，我们以后从此以后我再也不缠着你了。林黛玉呢，虽然再生贾宝玉的气，但是嗯，之前说过吧，在感情关系里面，林黛玉其实是一个弱者。她虽然生气的总是他，哄她的总是贾宝玉，但是嗯，很最脆弱、最不能受伤害的其实是林黛玉。所以她被这句话唬住了，所以她就回头说呀：“既然只有一句话，那你就说吧。”贾宝玉这个时候就耍赖了，说两句话你听不听啊？然后黛玉呢，不理不理他，回头就走。她知道贾宝玉不是真心的，在说这个决绝的话，就立刻又走了，还在生气。宝玉在后面叹道：“既有今日，何必当初？”林黛玉听见这话，由不得站住，回头道：“当初怎么样？今日怎么样？”宝玉叹道：“当初姑娘来了，哪不是我陪着玩笑？凭我心爱的姑娘要，就拿去；我爱吃的……”听见姑娘也爱吃，连忙干干净净收着等姑娘吃。一桌子吃饭，一床上睡觉。丫头们想不到的，我怕姑娘生气，我替丫头们想到了。我心思想着，姊妹们从小长大，亲也罢，热也罢，和气到头儿才见得比别人好。如今谁承望姑娘人大心大，不把我放在眼里，倒把外思路的什么宝姐姐、凤姐姐的放在心坎上。倒把我三日不理，四日不见的，我又没个亲兄弟亲姊妹。虽然有两个，你难道不知道是和我隔母的？我也和你似的独出，只怕同我的心一样。谁知我是白操了这个心，弄得有冤无处诉。说着，不觉滴下泪来。贾宝玉动了真情了。他说呢：“早知今日，何必当初？”林黛玉就问他：“什么今日？什么当初呀？”贾宝玉就说：“呀。”当初姑娘来，姑娘当然就是林黛玉了。你一来啊，我就陪着你玩。我喜欢的东西，只要你喜欢，我就给你。我喜欢吃的东西，听说你也爱吃，我就收着等你吃。我们一起一桌上吃饭，一桌子一床上睡觉啊。你丫头想不到要伺候你什么，我都帮你想到了。然后呢，我就想着呀、啊，我们俩跟别人是不同的。谁知道呢？你现在不把我放在眼里，三三天不理我，四天不见我的，把外四路的宝姐姐、凤姐姐放在心坎上，他们都不是你的亲人啊。这个。嗯，王熙凤是嫁到贾家来的嘛？薛宝钗算是嗯贾宝玉的亲戚，不是林黛玉的亲戚啊。嗯，对，不是林黛玉亲戚啊。然后导致啊，我现在等于是嗯，我本将心向明月，奈何明月照沟渠了，是吧？我白操了这个心了，弄得有冤无处诉，然后就哭起来。黛玉耳内听了这话，眼内见了这刑警，心内不觉灰了大半。也不觉低下泪来，低头不语。宝玉见他这般情景，遂又说道：“我也知道我如今不好了，但只凭他怎么不好，万不敢在妹妹跟前有错处。便有一二分错处，你倒是或教导我，借我下次，或骂我两句，打我两下，我都不灰心。谁知你总不得理我，叫我摸不着头脑，少魂失魄，不知怎么样才是。”就变死了也是个屈死鬼，任凭高僧高道忏悔也不能超生，还得向你声明了缘故，我才得脱身呢。贾宝玉其实就是问林黛玉一个问题，就是你为什么要生我的气？有什么好这么这么生气的呀？我就像这个人，我这个人千不好万不好，我对你是好的呀。我在你面前没有什么不敢出什么错，就是有错，你告诉我嘛，你教育我，你骂我或打我，我都没关系。但你不理我，我就失魂落魄的，那我死了也是个屈死鬼，就连高僧高道忏悔我啊，我下辈子也不能投胎，也不能超生。你一定要告诉我，你为什么生气，我才能超生呢？话说的挺很狠,狠。林黛玉对这个生和死的事情很重视，然后她之前不是才要说她短命，讲到短命就捂住自己的嘴了吗？黛玉听了这话，不觉将昨晚的事都忘在九霄云外了，便说道：“你既这么说。”昨儿为什么我去了，你不叫丫头开门？宝玉诧异道：“这话从哪里说起？我要是这么样，立刻就死了。”林黛玉啐道：“大清早起死呀活的也不忌讳，你说有呢就有，没有就没有，起什么事呢？”宝玉道：“实在没有见你去，就是宝姐姐坐了一会就出来了。”林黛玉想了一想，笑道：“是了。”想必是你的丫头们懒怠动，丧生恶气的也是有的。宝玉道：“想必是这个缘故。等我回去问了是谁，教训教训他们就好了。”黛玉道：“你的那些姑娘们也该教训教训。只是论理我不该我说，今儿得罪了我的事小，倘或明儿宝姑娘来，什么贝姑娘来，也得罪了，事情岂不大了？”说着抿着嘴翘，宝玉听了。又是咬牙又是笑，林黛玉这样就不生贾宝玉的气了。她看到贾宝玉又是赌咒发誓，林黛玉是最吃这一套的，就把那些事情都忘了。再加上林黛玉每一次生气，贾宝玉都是知道为什么的。他或者你看贾宝玉在这个时候不知道，林黛玉也立刻就告诉他了吧。不像袭人，或者如果以后他要跟薛宝钗再结婚的话，他们生气可能都贾宝玉到现在还不知道袭人上次生气是为什么。黛玉就跟他说为什么了，说为什么昨天我去了你不叫丫头开门。同样，这里不叫是以前面出现过，是叫丫头不开门。那宝玉就很奇怪，说哪有这种事情啊？我怎么可能这样子？我要是这样做，我立刻就死。林黛玉啊，就让他就忌讳说死活的话，说你不要说死呀、啊、活的，也不忌讳，有就有，没有就没有，发什么誓呀、啊？宝玉就说，了，实在是没有看到他去。林黛玉就同意了，说应该是你的丫头懒得动，丧生恶气的也是有的。那晴雯不就是对林黛玉没好气的吗？说走了，明天再来，我管你是谁啊！二爷说不来的，不让他开门。那宝玉就说啊，如果知道了就回去教训他们。黛玉说确实该教训。然后这里呢，他又故意抛出这个薛宝钗的名字，又在吃醋，说今天得罪了我是小，明天要是什么宝姑娘来，什么贝姑娘来，也得罪了，事情不就大了吗？说宝贝嘛，宝姑娘就是宝这个薛宝钗嘛，什么贝姑娘就是顺着这个话说的。其实啊，如果薛宝钗经历了这一切，她才不会像林黛玉这样真心的发一通火呢。她一定会放在心里面，然后很得体的处理这件事情的。宝宝玉就听了呢，又是咬牙又是笑，他气咬牙气林黛玉啊，又在那揶揄她。笑呢，就是林黛玉跟他不生他气了嘛。二人正说话，只见丫头来请吃饭，遂都往前头来了。王夫人见了林黛玉，因问道：“大姑娘，你吃那鲍太医的药可好些？”林黛玉道：“也不过这么着，老太太还叫我吃王大夫的药呢。”宝玉道：“太太不知道，林妹妹是内症，先天生的弱，所以经不住一点风寒。不过吃两剂煎药就好了。散了风寒，还是吃丸药的好。”王夫人道：“前儿大夫说了个丸药的名字，我也忘了。”宝玉道：“我知道那些丸药，不过叫他吃什么人参养荣丸。”王夫人道：“不是。”宝玉又道：“八珍益母丸，左归右归，再不就是麦味地黄丸。”王夫人道：“都不是，我只记得有个‘金刚’两个字的。”宝玉拍手笑道：“从来没听见有个什么金刚丸，若有了金刚丸，自然有菩萨散了。”说的满屋里人都笑了。宝钗抿嘴笑道：“想是天王补心丹。”王夫人笑道：“是这个名儿，如今我也糊涂了。”宝玉道：“太太倒不糊涂，都是叫金刚菩萨知识糊涂了。”王夫人道：“扯你娘的臊，又欠你老子捶你了。”宝玉笑道：“我老子再不为这个捶我的。”两人和好了呢，就有丫头来请吃饭。这个时候，王夫人见到林黛玉，王夫人很在这个一直到目前为止很少跟林黛玉有交谈啊，这里是。第一次的交应该算是第一次见面交谈。也许林黛玉进贾府的时候有一点交谈，就说她吃药怎么样？然后呢，林黛玉就说也不怎么样。宝玉就说啊，吃煎药啊是风要治风寒的散风寒的啊，吃、呃、治风寒的，但散了风寒呢，还是吃丸药比较好。煎药和丸药，煎药不就是用一些草药，然后什么四碗水煎成一碗水，然后丸药呢就把它搓成一个丸子，对吧？像嗯就是一个圆球形的。然后宝玉就说呢。呃，王夫人说啊，前天前几天听见大夫说了个丸药的名字，应该是对林黛玉有好的。宝玉就猜是什么，是不是什么人参养荣丸吗？八珍益母丸吗？左归还是右归麦味地黄丸？都是一些药的名称啊。其实你去搜每一种每一个宝玉说的药，这个药的名称都是中医里面真正存在的这个丸药。然后王夫人就说都不是，好像名字里啊有金刚两个字。但是宝钗呢，纠正他说，应该是天王补心丹。王王夫人说、啊，就是这个。如今我也糊涂了。天王和金刚菩萨什么不都是佛教里面的东西吗？那王夫人一天到晚吃斋念佛，所以她听到天王，然后就想起了金刚了，所以就记到金刚去了。王夫人就说，我也糊涂了。宝玉就说他，他其实这句话也挺有玄机的。他说，太太倒不糊涂，都是叫金刚菩萨给知识糊涂了，说王夫人念佛念的糊涂了。嗯，确实是、啊。王夫人表面上是一个吃斋念佛的人，好像嗯、呃，心地非常的宽厚，嗯、呃，非常的人良，然后嗯、呃，好像很有佛心来着。但是从后面能看得出来，王夫人在某些事情上有她非常冷酷的一面。王夫人就骂他说：“你欠你老子捶你了，你让让贾政来打你。”宝玉就说：“啊，我老子再不为这个捶我的。”王夫人又道：“既有这个名儿，明儿就叫人买下来吃。”宝玉笑道。这些都是不中用的。太太给我三百六十两银子，我替妹妹配一料丸药，包管一料不完就好了。王夫人道：“放屁！什么药就这么贵？”宝玉笑道：“当真的呢。我这个方子比别的不同，那个药名也古怪，一时也说不清。只讲那头胎紫河车，人形带叶身，三百六十两不足。龟大何首乌，千年松根茯苓胆。”诸如此类的药都不算围棋，只在群药里算。那为君的药说起来唬人一跳，且儿薛大哥哥求了我一两年，我才给了他这方子。他拿了方子去，又寻了两三年，花了有上千两的银子，才配成了。太太不信，只问宝姐姐。宝钗听说，笑着摇手儿说：“我不知道，也没听见。你别叫姨娘问我。”王夫人笑道。到底是宝丫头，好孩子，不撒谎。宝玉站在当地，听见如此说，一回身把手一拍，说道：“我说的倒是真话呢，倒说我撒谎。”口里说着，呼一回身，只见林黛玉坐在宝钗身后，抿着嘴笑，拿手指头在脸上画着羞他。这个是嗯、呃，一个比较温情的画面，在大家在吃晚饭的之前啊，一起在那聊天，然后开玩笑。贾宝玉就在那耍宝逗大家笑，说这样的有一位药啊，然后这个药啊听起来就非常的名贵要三百六十两。然后呢，药名都说不清，投胎子荷车，子荷车啊，其实就是人类的胎盘。中药里面呢，认为它有这个益气养血、补肾益精的效果。嗯，而且他说这个药啊是，嗯，投,投胎子荷车，还是要要第一个孩子的这个胎盘才行。嗯。在不少文化里面呢，觉得这个食用人类胎盘是一件很有争议的事情。嗯，在很多国外政府啊是禁止出售这个紫河车的。嗯，我认为对对于中医呢，我觉得是一个非常主观的事情。很多人觉得有用的就有用，觉得没有用就没有用。有些人是坚决的反对中医，觉得它不科学，因为它没有临床实验，而且没有大数据之类的，都是嗯。呃口口口相传呢，或者是你相信几千年的医术，而不相信这个现代科技和医学的发展吗？嗯，这个怎么说呢？我觉得，嗯、呃，如果食用食用紫和车这样的事情，我是觉得不太，我觉得不太赞同啊。我我觉得，不管从他的这个人道主义来讲，就不说了。但是，嗯，作为这个药物来说啊，感觉它有非常多的细菌，嗯，不太适合这个服用。但是总的来说，中医呢，嗯，应该是应该是说，我觉得一个人的病要好啊，或者身体要健康啊，心理也占很大的一部分。所以你相信他，有可能他就是会对你，就是会能帮助你延年益寿，就是因为你的思想是，其实是你的思想在控制着你，嗯，让你身体健康，让你病都治好了。那如果能有这样的嗯帮助的话，那也算是中医的一个疗效。但是具体要说，嗯，你觉得中医真真的是我是站在挺中医这一派呢，还是反对中医这一派呢？其实我算是比较中立的。好，嗯，他说头胎紫河车啊，人形带叶参，人形状带叶子的人参，那多难找啊三百六十两还不够呢。龟大何首乌，像乌龟那么大的何首乌，还要一千年的松根茯苓胆，这个药啊，不是比这个薛宝钗的冷香丸还难收集吗？然后呢，那为君的药说起来唬人一跳。为君的药呢，君药是也是中医里面的名词、啊，是针对主病或者主症起治疗作用的药物，是药方里面不可或缺，而且药力居首的药物。就是你出你生的这个病啊，对症下药，这一味药是绝对不能少的。其他的呀，比如说什么甘草啊、蜂蜜啊，也许可以互相替代，但是这这味君药呢，是等于是对这个药起这个治的作用的决定性作用的药物。说薛大哥哥啊，薛盘啊，求了我好久，才给他这个方子。然后呢，说又他又找了两三年才配成。说不行，你不信啊？问宝姐姐。他想让薛宝钗跟他一起加入这个玩笑，来唬这个王夫人。薛宝钗不愿意，说我不知道，我没听见。你别叫姨娘问我，她一问三不知，对吧？但是他也没说他不是没有戳穿贾宝玉，因为他的情商就是薛宝钗很知道自己在贾府的位置，他是个客人，所以从小到开玩笑，大到管理这个家，他很多事情他都是看破不说破的。然后呢，王夫人就说啊，真是好孩子不撒谎。宝玉就听了他这么说啊，没有薛宝钗没帮他吗？他就把手一拍，说我说的是真话。他还继续在这耍宝，看到林黛玉啊在薛宝钗身后笑，然后拿手指头在脸上画着羞他。凤姐因在里间屋里看着人放桌子，听如如此说，便走来笑道：“宝兄弟不是撒谎，这倒是有的。上日薛大哥亲自和我来寻珍珠，我问他做什么，他说配药，我还他还抱怨说不配也罢了，如今哪里知道这么费事？我问他什么药，他说是宝兄弟的方子，说了多少药，我也没功夫听。他说不然我也买几颗珍珠了，只是定要头上戴过的。”所以来和我寻，他说妹妹就没散的花儿也得，花上也得掐下来，过后儿我剪好的再给妹妹穿了来。我没法儿，那两只珠花儿现拆了给她，还要了一块三尺上用大红纱去，乳波延了面子呢。凤姐说一句，那宝玉念一句佛，说太阳在屋子里呢。凤姐说完了，宝玉又道：“太太想。”这不过是将就呢。正经安那方子，这珍珠宝石定要在古坟里的，有那古时富贵人家装果的头面拿了来才好。如今哪里为这个去刨坟掘墓？所以只是活人带过的也可以使的。王夫人道：“阿弥陀佛，不当家花花的。就这个坟里，就是坟里有这个，人家死了几百年，这会子翻尸盗骨的，做了药也不灵。”薛宝钗不帮贾宝玉撒这个谎啊，王熙凤愿意加入。他是一个很有幽默感的人，他就说了这个故事，说薛宝钗啊来问他借珍珠的事情，啊不是薛宝钗，薛蟠来问他借珍珠的事情。薛蟠不是买不起珍珠啊，是贾宝玉的这味药里面啊，一定要珍珠要活人头上戴过的才行，所以他只好现拆了一只珠花给了他，然后呢，贾宝玉就。王熙凤说一句啊，那贾宝玉念一句阿弥陀佛，阿弥陀佛。因为贾宝王熙凤在帮他撒这个谎嘛，帮他开这个玩笑，说太阳在屋子里呢，说这个世界上还是有正义的，对吧？在屋子里。然后呢，宝玉又说啊，其实那个珍珠不应该是要活人戴过的，本来是应该要死人的骨坟里面的富贵人家装果的头面拿来才好，那样去盗墓的。但是呢，不能为了这个去挖别人的墓，所以用活人戴过的。这个王夫人啊，就要念，是在吃斋，她不是一直在吃斋念佛的吗？她听到这么奢侈、啊，还要挖人的坟墓，就说：“阿弥陀佛，不当家花花的，不当家花花的，应该是个方言啊，其实就是罪过罪过的意思。说坟里有这个人都死了这么久了，翻尸道骨的，即使拿来当药呢，也不会灵验的。”宝玉向林黛玉说道：“你听见了没有？难道二姐姐也跟着我撒谎不成？”脸望着黛玉说话，却拿眼睛瞟着宝钗。黛玉便拉王夫人道：“舅母，听听，宝姐姐不替她圆谎，她只问着我。”王夫人也道：“宝玉，你很会欺负你妹妹。”宝玉笑道：“太太不知这缘故，宝姐姐先在家里住着，那薛大哥哥的事她也不知道，何况如今在里头住着呢，自然是越发不知道了。林妹妹才在背后羞我，打量我撒谎呢。”贾宝玉啊，一边跟林黛玉说：“你看，你说我撒谎就算了，难道王熙凤也跟着我撒谎呢？”望着林黛玉，眼睛却瞟着薛宝钗。林黛玉就跟王夫人撒娇，说：“宝姐姐不替她圆谎啊。”她就问我，王夫人在这儿说啊：“你很会欺负你妹妹。”宝玉就说：“其实薛宝钗不知道是有原因的。她一开始在家里住着，在梨香院那儿住着嘛，那薛大哥哥的事她也不知道。”现在他搬到大观园里住着了，外面的事情他更不知道了，因为男人又不能进大观园的嘛。所以林妹妹刚刚在背后羞我，打量我撒谎呢。这一段啊，是我们读到现在比较轻松幽默的一段，就是嗯，一群一感觉很像一个家庭的生活，在吃饭之前啊，嗯，在聊天，家里的男孩子呢在那儿嗯当活宝，在那儿耍宝，然后逗大家开心，然后女孩子呢不帮他，在后面羞他，又羞羞脸。然后家里其他的长辈呢，也这个王熙凤不是长辈了，也是平辈的，也加入进来，跟她一起开这个玩笑，然后把这个王夫人唬得一愣一愣的。所以《红楼梦》很多时候呀，要是把它真的拍成电视剧的话，很难拍，因为这些生活中温馨的场景啊，嗯、呃，很少，呃，很多就是你你如果把它拍得很细呢，就会觉得很枯燥。现在的电视剧啊，一拍就是，呃，一开头就是。嗯，女孩子就是什么天神化身的什么公主啊，然后男孩男方就是什么恶魔的这个邪魔歪道啊，然后两个人穿越人魔神三界相恋啊之类的，或者是后宫宫斗一下就把你孩子搞搞流产了，然后那一个又是嗯诛、呃、了九族啦什么的，剧情都要很很有张力，然后嗯、呃、起伏要非常大。《红楼梦》里面大多数的剧情起虽然是精彩的，但它并不是起伏大的。你看就像这一段。在生活中间吃饭之前的聊天的这个事情，我们读起来就能感觉贾宝玉、薛宝钗、林黛玉和王夫人、王熙凤的性格都在里面得到了很好的这个扩张。但是如果把它拍成电视剧呢，嗯，就会觉得有点枯燥乏味了。好，这回先读到这儿。